0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit nackten Männern ging es los. Die Olympischen Spiele haben sich seit ihren Anfängen in der Antike immer wieder gewandelt. Um den Sport allein ging es nie. Der Historiker Klaus Zeiringer ist Autor des Buches »Olympische Spiele – Eine Kulturgeschichte von 1896 bis heute«. Im Gespräch mit Iskar Schregelmann erzählt er, wie es zur Wiedereinführung der Spiele in der Neuzeit kam und warum sie in der Antike überhaupt aufgehört haben. Herr Professor
2: Zeiringer, warum kam es denn eigentlich zu einem Ende der ursprünglichen, also der antiken Olympischen Spiele der Griechen?
0: Bislang war man der Meinung, dass es unter dem Kaiser Theodosius verboten wurde, weil es ein Kult gewesen war oder als Kult verstanden wurde. Nun meinen aber die Altphilologen, das stimme nicht ganz. Sie wissen aber auch nicht genau zu sagen, welches die tatsächlichen Gründe waren. Also nehmen wir mal an, dass es eben deswegen war, weil dieser Kult nicht mehr gepasst hat. Man meint also ein heidnischer
2: auch, dass, Kult, ist es das, was Sie meinen? Ja,
0: ja, ja, klar. Das ist ja als Zeus-Kult angelegt gewesen. Und es wurde als heidnischer Kult verstanden. Man nimmt auch an, dass die Spiele trotzdem eine Zeit lang weitergingen, insgeheim sozusagen. Und dann später irgendwann wurde ganz Olympia bei einem Umwetter verschüttet und man hat das dann erst im 19. Jahrhundert wieder ausgegraben.
2: Lagen diese Verbote möglicherweise vielleicht auch, sofern man das mutmaßen kann, an den Gepflogenheiten der antiken Olympischen Spiele? Ich habe da ja sehr äh, aus heutiger Sicht merkwürdiges gelesen, zum Beispiel, dass es bei den Olympischen Spielen der Antike zum Teil ausdrücklich vorgeschrieben war, unbekleidet am Wettkampf teilzunehmen. Man musste nackt sein.
0: Ja, das bezieht sich ja auch auf ein völlig anderes Körperverständnis, das man damals hatte. Insbesondere was nackte Männer betrifft, das war bei Wettkämpfen ja nicht ungewöhnlich. Man darf nicht vergessen, dass meist Frauen ja keinen Zutritt hatten. Außer bei den Olympischen Spielen, wenn sie Besitzerinnen eines Wagengespanns oder von Pferden waren, dann war das wohl möglich. Also im Regelfall war das nichts Ungewöhnliches. Das Verbot wird sich in erster Linie deswegen vom Kaiser darauf bezogen haben, weil eben der Kult zu heidnisch erschienen ist. Das ist bislang die Meinung der Altphilologen und das wird schon auch tatsächlich eine Rolle gespielt haben. Man darf auch nicht vergessen, dass es ja die Spiele der Griechen waren und dass Menschen, die nicht als Griechen gesehen wurden, das heißt zum Beispiel Sklaven oder diejenigen, die als Barbaren bezeichnet wurden, ja nicht teilnehmen durften und auch nicht zuschauen durften.
2: Vielleicht können wir das nochmal kurz erklären, wer damals als Barbaren angesehen wurde.
0: Die Barbaren waren im Prinzip für die Griechen alle anderen, die als Fremde galten, insbesondere die Nachbarn im Norden und im Osten, die galten sehr deutlich als eben die anderen, die eine Sprache gesprochen haben, die man nicht verstanden hat und die da zu den griechischen Festen und Kultfeiern natürlich nicht eingeladen und zugelassen waren.
2: Das heißt aber, dass dieser Gedanke, den wir ja heute mit den Olympischen Spielen verbinden, gerade dieses globale, internationale, wo also die verschiedenen kulturellen Unterschiede auch geradezu zelebriert werden, auch immer gezeigt werden im Fernsehen mit verschiedenen Filmen. Das war damals nicht der Fall, das war quasi, wir würden es heute vielleicht so modern ausdrücken, ein closed shop, also ein geschlossener Kreis von Menschen.
0: Ja, tatsächlich. Die Idee der Internationalität ist ja mit der Moderne, das heißt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden, ist eine Idee, die auf dem Kolonialismus einerseits basiert, andererseits auf der Industrialisierung und auf den Handelsmöglichkeiten dieser Zeit, die deutlich erweitert wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und da haben Menschen wie Pierre de Coubertin ein Bild der Antike verwendet, das tatsächlich mit der Antike nicht wirklich übereinstimmte. Und das ist ja etwas, was die Olympische Bewegung bis heute bestimmt, dass es eine enorme Diskrepanz gibt zwischen dem Ideal, dem angekündigten Ideal und der tatsächlichen Realität.
2: Nun wird ja Coubertin einerseits gefeiert und gepriesen sozusagen im Nachhinein dafür, was er da gemacht hat, aber von anderer Seite auch kritisch gesehen.
0: Ja, Coubertin war im Zusammenhang des französischen Umfeldes zu sehen. Das heißt, er war erstens elitär, daher auch der Gedanke des Amateurismus, der eine wesentliche Rolle spielte. Er hat sich bei den großen englischen Universitäten und Colleges inspirieren lassen. Er hat sehr intensiv den Kolonialismus gelobt. Das ist alles im Zusammenhang der damaligen Zeit zu sehen. Die Weltausstellungen haben ja, und die zweiten Olympischen Spiele 1900 in Paris, die dritten, 1904 in St. Louis, waren ja im Rahmen von Weltausstellungen veranstaltet. Die Weltausstellungen haben ja die Errungenschaften des Kolonialismus vorgeführt. Und da gab es dann wie einen Menschenzoo, die Dörfer der kolonisierten Völker, die dort wie wilde Tiere vorgeführt wurden. Das fand Coubertin toll, das fand er richtig und im Zusammenhang mit der damaligen Zeit war das nichts Besonderes, das gut zu finden, wenn man Franzose oder Engländer war. Außerdem hat Coubertin, der ja eindringlich für den Frieden geredet hat, im Nachhinein die Mobilisierung von 1914 als ganz tolles Ereignis gefeiert.
2: Weil Sie gerade vorhin sagten, St. Louis, ich habe gelesen, dass da indigene Völker Bogenschießen vorführen mussten oder durften, je nachdem wie man es...
0: Es gab 1904 im Rahmen der Weltausstellung und im Rahmen der Olympischen Spiele die sogenannten Anthropology Days, also die anthropologischen Tage. Anthropologie war damals gerade im Aufschwung und da hat man eine Liste von sogenannten wilden Völkern gemacht. Eine völlig äh, seltsame Liste, wenn man die heute liest. Da waren Einus dabei, da waren Patagonier dabei, Türken galten als solche, Indianer natürlich, auch Afrikaner und die hat man zwei Tage lang verschiedene Wettbewerbe durchführen lassen, um, wie es im offiziellen Bericht heißt, herauszufinden, was an der alarmierenden Nachricht dran sei, dass die wilden Völker so stark, so schnell und so hoch springen könnten.
2: Aber zum Glück, sage ich jetzt heute mal ganz kommentierend, hat man sich davon dann wieder verabschiedet von solcher Art des Wettbewerbs.
0: Ja, Coubertin hat das heftig kritisiert. Das ist eine Idee des anthropologischen Leiters der Weltausstellung von St. Louis gewesen, der gleichzeitig auch für die Sportveranstaltungen zuständig war. Und der hat das mit dem Präsidenten der amerikanischen Amateurathletikunion veranstaltet. Also der war dann der Organisationsleiter der Olympischen Spiele und die haben tatsächlich genau gemessen, wie schnell die äh, sogenannten wilden Völker gelaufen sind. Das waren aber lauter Leute, die eigentlich bei der Weltausstellung zur Schau gestellt wurden und keineswegs trainiert waren. Die hat man einfach von diesen Völkerdörfern auf den Sportplatz gestellt und die sollten dort Sport treiben. Und das war nicht nur Bogenschießen, das war auch Stangenklettern, Laufen und diverse andere Wettbewerbe.
2: Jetzt gab es ja bereits vor Coubertin, soweit ich weiß, schon Wiederbelebungsversuche bezüglich der Olympischen Spiele. Also man wollte an die antiken Traditionen auch an anderer Stelle anknüpfen. Wer hatte denn eigentlich ein Interesse daran und mit welchem Erfolg wurde das betrieben?
0: Ja, das gab es immer wieder seit der Renaissance. Die Renaissance hat ja das, was wir heute als Sport bezeichnen, wiederbelebt. Und das gab es zu Shakespeare's Zeiten in England. Dover's Olympics hieß das. Das gab es Ende des 18. Jahrhunderts in einigen Ländern und im 19. Jahrhundert etwa in Schweden oder in Griechenland selbst. Da gab es die Spiele des Zappers und in anderen Ländern. Der Unterschied ist der, dass... Coubertin der Erste und Einzige war, der das dezidiert international organisieren wollte.
2: Also die anderen haben quasi nur innerhalb ihres Landes und ohne internationale Verknüpfung das für sich quasi stattfinden lassen. Ja,
0: oder es gab gelegentlich eine kurzfristige Internationalität. Also einmal hat zum Beispiel ein englisches Kriegsschiff, glaube ich, in Athen angelegt. Das muss in den 1870er Jahren oder so gewesen sein. Und die haben dann dort an einem Tag oder an zwei Tagen Spiele veranstaltet, wo eben die Griechen und die britischen Matrosenoffiziere Wettkämpfe gemacht haben. Also das gab schon einmal, aber das hatte überhaupt keine Kontinuität. Und die Kontinuität, den Vierjahresrhythmus und die Internationalität, das ist das Konzept von Gouverneur gewesen.
2: Nun soll ja auch, wie ich gehört habe, das Oktoberfest eine gewisse Ähnlichkeit mit Olympischen Spielen früher gehabt haben. Und da gab es offenbar auch offizielle Besuche aus Griechenland mit dem Ansinnen, das da irgendwie zu verknüpfen und wiederzubeleben.
0: Naja, beim Oktoberfest gab es tatsächlich Sportwettkämpfe, die hießen nicht Olympische Spiele. Und dann ist ja der griechische König aus Bayern gekommen. Und indem das aus München einige Hofbeamte mit dem neuen griechischen König mit sind, der aus Bayern gekommen war, da hat man dann, soweit ich weiß, auf dem Oktoberfest das dann auch olympisch genannt.
2: Es gibt ja Historiker, die behaupten, dass sich die Sporttradition ganz generell im Grunde auf die Epoche der Renaissance zurückführen lässt. Sehen Sie das eigentlich auch so? Und warum wäre die Renaissance so eine wichtige Epoche für den Sport?
0: Naja, das, was wir heute Sport nennen, zum Beispiel Fechten, gab es natürlich schon wesentlich früher. Laufen auf unterschiedliche Art und Weise gab es auch früher. Aber dass das so richtig organisierte Wettkämpfe waren, gab es wohl schon immer wieder. Aber die Renaissance hat ja den Körper wieder deutlich in den Mittelpunkt gestellt und die Körperlichkeit mehr gepflogen. Und das sind tatsächlich stärker Sportwettkämpfe in unserem heutigen sind gepflogen worden. Reiten oder auch die Frühformen des Fußballspiels in Italien, Calcio, das ist alles schon zur Zeit der Renaissance gepflogen worden und da gibt es Berichte, etwa von Michel de Montaigne, der von seiner Italienreise berichtet, wie toll da sportliche oder körperliche Wettkämpfe in italienischen Städten abgehalten werden. Also das gibt es tatsächlich seit der Renaissance.
2: Heute setzt sich das IOC, das Internationale Olympische Komitee, ja dafür ein, Trendsportarten in die Olympischen Spiele neu mit aufzunehmen. Und gleichzeitig denkt man darüber nach, bestimmte Disziplinen sozusagen aus dem Wettkampf zu verabschieden. Es gab eine größere Diskussion über das Ringen. Und nur auf großen Protest hin ist es dann doch nicht dazu gekommen, das Ringen als Disziplin herauszunehmen. Wie ist es denn Ihrer Einschätzung nach zu erklären, dass man ausgerechnet dieses klassische olympische Ringen quasi abschaffen wollte?
0: Ja, das hat ganz eindeutig mit der Machtposition von Verbänden zu tun heute. Aber das Sportprogramm, also der Kanon der Sportarten, der bei Olympia betrieben wurde, ist ohnehin interessant, weil er sehr viel über gesellschaftliche Entwicklung aussagt. Man hat ja anfangs, das heißt bei den ersten Olympischen Spielen, Sportarten betrieben, die uns ganz seltsam heute erscheinen. Es war zum Beispiel das Tauziehen äußerst populär. Es gab das Seilklettern, es gab das Sackhüpfen. Bei den Olympischen Spielen 1900 in Paris gab es Kanonenschießen, das dann doch nicht als olympische Disziplin akzeptiert wurde im Nachhinein. Also da gab es ganz dezidierte Sportarten, die wir heute als seltsam empfinden. Und dann hat sich äh, der Kanon der Sportarten entwickelt, wie eben zum Beispiel auch die Gesellschaften, die Medienwelt das bevorzugt haben. Das heißt, innerhalb der letzten, sagen wir mal, 20 Jahre ist sehr stark der Jugendkult und sind sehr stark diese Sportarten, die etwas mit Jugendlichkeit, mit mit Progressivität zu tun haben, aufs Programm gekommen. Snowboarden im Winter, Surfen, das sind ja Sportarten, die also für eine Fortschrittlichkeit oder Jugendlichkeit oder für eine neue Mode sprechen. Dass das Ringen nicht mehr auf dem Programm stehen wollte, ist insofern interessant, weil ja Ringen eben zu den Sportarten der Antike gehört, nur der Ringerverband ist offenbar nicht mehr mächtig genug, um außer Frage gestellt zu sein. Interessant ist auch, dass nie darüber debattiert wird, dass es so viele Schießbewerbe im Programm gibt. Also dass eine Veranstaltung, die als friedliebend gilt, dann so viele Schießbewerbe auf dem Programm hat, das könnte man wohl hinterfragen. So wie man es auch hinterfragen könnte, dass so viele IOC-Mitglieder Generäle waren.
2: Was wir vorhin ja auch schon angesprochen hatten, ist, dass es zu den Olympischen Spielen ja auch immer der Gedanke der Völkerverständigung gehört, interkultureller Austausch, der Gedanke des Friedens. Was ist denn Ihrer Ansicht nach von diesem Gedankengut heute noch übrig, gerade wenn man jetzt an die starke nationale Begeisterung von bestimmten Gruppen denkt.
0: Ja, das ist in der Geschichte der neuen Olympischen Spiele ab 1894, als das IOC gegründet wurde in Paris und 1896 mit den ersten Olympischen Spielen in Athen nie viel anders gewesen. Das heißt, das hat dem Umfeld entsprochen und das Umfeld war zum Teil ein nationalistisches. Ein Beispiel, 1894 hat Coubertin nach Paris keine Deutschen eingeladen zur Gründung des IOC. 1896 wäre es ihm lieber gewesen, wenn keine Deutschen nach Athen gekommen wären. Der Deutsche Turnerbund hat gemeint, ein deutscher Mann geht nicht zu solchen französischen Veranstaltungen. Und das zieht sich durch die Geschichte der Olympischen Spiele. Also das ist eben genau diese Diskrepanz zwischen angekündigtem Ideal und tatsächlicher Realität. Und das geht ja bis heute. Und auch die Behauptung, dass Olympia ein politikfreier Raum sei, ist eine Idealvorstellung, die nie und keineswegs realistisch ist.
2: Herzlichen Dank an Professor Klaus Zeiringer, Kulturwissenschaftler, Literaturkritiker und Autor des Buches Olympische Spiele – Eine Kulturgeschichte von 1896
1: bis heute. Das war alles Geschichte. History von Radio Wissen aus der Staffel Schwitzen für Olympia. Diesmal mit der Folge Die Spiele Antik und Modern. Der Kulturwissenschaftler und Autor Professor Klaus Zeiringer im Gespräch mit Iska Schregelmann. Redaktion Gerda Kuhn. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de und überall, wo es Podcasts gibt.